0: Bom dia, Natal, bom dia. Rio Grande do Norte, bom dia, Brasil. São 7 horas 2 minutos. O jornal 96 está começando. Olha, o presidente Jair Bolsonaro começa a semana ainda em busca de um nome para o Ministério da Educação. Após pressão de, dos filhos, de olavistas e religiosos, Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, e cotado para o comando da pasta, ele chegou a ser convidado na última quinta-feira, anunciou ontem. Foi chamado, mas recusou o convite. Então, o presidente da República ainda não tem o um nome para substituir. Abraham Weintraub, que foi, que foi substituído foi, uma por Carlos Decotelli, também indicado Renato Feder, e, e não aceitou o convite. Deve ter uma cabeça de burro enterrada na frente do Ministério da porque nada está certo no Educação nesse governo Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse assunto ah, O Brasil ultrapassou é, 1 6 milhão de casos confirmados de país exigiu 535 mortes e 26 mil casos infectados no domingo Bom dia, Gerlane Lima
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, a todos da equipe, aos nossos ouvintes, isso mesmo, Diógenes, o Brasil teve 535 mortes registradas por conta do novo coronavírus em 24 horas e passou da marca de 1,6 milhão... De infectados, de acordo com o um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde, são 64.900 óbitos no país e um total de 1.604.585 casos confirmados no Brasil. Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte, o número de mortos por Covid chegou a 1.213, de acordo com o novo boletim da Secretaria Estadual atualizado ontem. São 13 mortes em relação a mais, em relação ao último boletim, ainda há 171 óbitos em investigação. E os casos confirmados da doença são 34.645, mais 735 casos comparados com o boletim de sábado. No mundo, de hoje, são 11.579.892 casos confirmados, com 537.173 óbitos.
0: O Rio Grande do Norte teve mais uma perda ilustre por causa da Covid-19. Morreu ontem... O jornalista, colunista social, decano, né, do colunista social aqui no Rio Grande do Norte, Paulo Macedo. Paulo Macedo estava se recuperando de uma queda, com cirurgia no fêmur, mas contraiu a doença, evoluiu rápido no final de semana e ontem, infelizmente, faleceu. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre a morte do jornalista Paulo Macedo. Quem também, quem também morreu no final de semana foi a primeira Miss Brasil, né? Miss Brasil, Marta Rocha, que quase foi Miss Universo, ela as famosas duas polegadas e fizeram com que ela não, duas polegadas nos quadrinhos, que ela não ganhasse o concurso Miss Universo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações também sobre a morte de Marta Rocha. Olha, Pernambuco anunciou fim das compras pelo consórcio Nordeste. O governador Paulo Câmara decidiu sair né, deixar de lado o consórcio do Nordeste nas compras coletivas pelo Estado isso pode ser uma tendência entre os governadores do Nordeste Marcos Alexandre, bom dia Bom dia, Diógenes, bom dia a todos e aos ouvintes do Jornal
2: 96 Sim, Diógenes, nesse final de semana surgiu a notícia de que o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo ele comunicou ao Tribunal de Contas também de Pernambuco de que não vai mais fazer compras né, de produtos e serviços referentes aí a Covid-19 pelo consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste que é integrado aí pelos novos estados, inclusive aqui pelo Rio Grande do Norte.
0: Daqui a pouco a gente fala mais desse assunto. Pois é, consequentemente, com, claro, a do governador Paulo Câmara, que é quem manda no estado de Pernambuco. Empresas privadas... Aliás, a empresa privada eleva em 30% a produção de postos maduros potiguares e gera expectativa positiva para o reaquecimento da atividade do petróleo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Luciano Clever, bom dia. Bom dia,
3: Diógenes, bom dia aos colegas, bom dia. Aos nossos ouvintes, pois é, a Petro recôncavo, a baiana, que no ano passado pagou cerca de 300 milhões de dólares por nossos campos, por parte dos campos maduros de petróleo no Rio Grande do Norte, começa a ver o seu investimento dar grandes frutos. Esse, esse aumento aí de
0: 30%, daqui a pouco a gente detalha esposa de líder de facção é presa com arsenal no oeste do estado. Futebol América realiza o primeiro coletivo e live do ingresso solidário arrecada 25 mil reais. Bom dia, Edmundo Senadino. Bom dia de hoje, Bom dia ouvintes do
4: Jornal 96, promoção que o América realizou durante toda a semana de absoluto sucesso. Há três metas atingidas, ultrapassou as três metas atingidas, que era de 20 mil reais. O América realizou o um coletivo ontem, Maragipe e esse coletivo transmitido, né, via live, arrecadou, eh, já tinha arrecadado mais de 25 mil reais de hoje. O primeiro coletivo, o América venceu, os titulares hum, de Roberto Fernandes venceram por um a 0 É o América iniciando reiniciando os treinamentos, pensando na Copa do Brasil e nas demais competições desse ano de hoje. Nisso.
0: Ainda nesta edição, Natal abre, esta semana, o Centro de Atendimento para o Enfrentamento da Covid-19 e o DETRAN autoriza a renovação da Carteira Nacional de Habitação e Primeira habitação durante o período da pandemia. São assuntos do cotidiano daqui a pouquinho no Jornal 96. Hoje, 6 de julho, dia da criação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Hoje é dia também de Santa Maria Goretti, Santa da Igreja Católica. Queria mandar um abraço para o jornalista Ruben Deiros que está fazendo aniversário hoje, e um abraço para Sandro Trigueiro, Sandrinho, ex-professor do Salesiano, que também faz aniversário hoje. A todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Número de mortos por Covid-19 no Rio Grande do Norte chega a 1.213. Detran autoriza a renovação de CNH e primeira habilitação durante período de pandemia. Em nova estimativa, secretário de planejamento já fala em perda bilionária de receitas no estado em 2020. Esposa de líder de facção é presa com arsenal no oeste do estado. Futebol, América realiza primeiro coletivo e live do ingresso solidário, arrecada R$ 25 mil. Reais. E Confederação Brasileira de Futebol oficializa o início das três séries para o mês de agosto, mas nada define sobre Série D e estaduais. Sete
0: horas e 9 minutos. Vamos às manchetes dos jornais nesta segunda-feira. O Agora R.N., um que circula na capital, nessa manhã chuvosa aqui em Natal, o Agora ele traz aqui na sua manchete principal. Empresas de ônibus culpam prefeitura pelo colapso do setor. O consultor do sindicato das empresas de transporte público de Natal, Seturne, Nilson Queiroga, afirma que o segmento perdeu a capacidade de renovar a frota ao longo dos últimos anos. Segundo a entidade, a prefeitura é incompetente para fazer licitação para regulamentar o transporte público da capital e a secretaria... Municipal de Mobilidade é omissa frente aos desafios do setor. É o destaque principal do Agora RN. De volta ao batente, bares e restaurantes de Natal voltam a abrir as portas na próxima quarta-feira, mas terão de cumprir regras biossanitárias para a proteção dos clientes. Luciano Kleiber, é esse, essa reabertura dos bares e restaurantes faz parte do protocolo, a né, Ser seguido nesse momento do decreto de isolamento baixado pelo governo do estado.
3: É, Diogo, na realidade, é, é, há uma expectativa muito grande de como isso vai ser seguido, né? E como essa, é, é, as empresas vão efetivamente aplicar e principalmente como os consumidores, as pessoas que vão a esses estabelecimentos vão se portar. A gente tem visto, infelizmente, no Rio de Janeiro exemplos, é, maus exemplos, né? Dessa retomada de bares e restaurantes Esperamos sinceramente que aqui no Rio Grande do Norte Isso não aconteça sob pena
0: Da gente correr um risco muito grande de dar um passo atrás Vamos para leituras dos jornais nacionais O Estado de São Paulo destaca aqui na sua manchete principal Para cada vaga formal perdida Dois informais ficam sem trabalho Entre o final de 2019 e maio de 2020 1,9 milhão de trabalhadores com carteira assinada perderam o emprego. E 3,9 milhões de informais ficaram sem renda. Renato Feder recusa convite para assumir a educação. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, avisou ontem pelo Twitter que declina do convite para ser ministro da Educação. Grupos ligados ao lado de Carvalho e militares tinham feito pressão para que Jair Bolsonaro existisse de FEDER. FEDER que foi anunciado na última quinta-feira. Marcos Alexandre é quase é, uma, uma coisa inusitada, isso aí pode dizer, né? O Ministério da Educação, que tem matérias tão importantes na sua agenda, como o Enem, como o Fundeb, tem a questão da alfabetização, entre outros assuntos relevantes, está sem ministro já, Há 17 dias, desde a saída de Weintraub E há quase um ano e meio né? A deriva sem, uma, um, um rumo, sem um rumo Diante de tantas mudanças De tantas escolhas erradas Do presidente da república, Marcos Alexandre Entre tantos assuntos urgentes De hoje que você
2: listou Tem um aí, muito gente Que é retomada das aulas né? a, a educação no Brasil Está paralisada né? Rede pública e rede privada é, precisando aí, buscando um norte, e nesse momento o governo fica tateando aí em busca de, de um nome para assumir o Ministério. Depois do desastre que foi a indicação do Carlos Alberto Decotelli, né, o, o, o acadêmico que não tinha um currículo que ficava de pé, né? Já é, colocou que...
0: no currículo que é, e foi ministro, viu?
2: Pois é, já está... Já, não,
0: tá... já tá... Se você olhar o currículo dele hoje, já está ex-ministro da Educação Não chegou nem a tomar posse, mas, em, né, enfim, lá, lamentável
2: Sem contar o desastre que foram os dois ministros anteriores Enfim, já estamos aí caminhando para um... já temos um ano e meio de governo e, e a gente pode afirmar que o governo não teve ministro da Educação né, Porque os dois que passaram Mesmo não se preocuparam de
0: também de com a uma em frente ao Ministério da Educação é, é só o Se fosse só na educação, né? Se fosse só na educação. na
3: educação, parece que é no Palácio
0: do Planalto esse burro, viu? Mas na educação tá mais visível isso, porque nada dá certo. Nada dá é. certo. Tem uma das escolhas feitas até agora. É... Cabeça de burro enterrada, como se diz. A gente, a, a gente lembra que a
2: saúde também, o Brasil, né, parece que está fora da pandemia mundial. A saúde tem um ministro interino, um ministro que não, também pouco operativo, pouco, pouco resolutivo,
0: né, não, é não apresentação. Ele pode ser um grande técnico de logística, né, um grande militar, como eles são bem formados, os militares são bem formados, mas. Não, não tem, não tem de saúde, né? Complicado, né? Fora de São Paulo diz aqui, falta de UTI ameaça tornar vírus mais letal no interior, no interior do país, em cerca de 100 milhões de brasileiros vivem em locais sem terapia intensiva no interior do estado as capitais, elas elas, elas representam 24% da população do país as 27 capitais reúnem 24% da população do país. Então, você tem aí 76%, né? dependendo de UTI, no interiorzão, no interior do estado. É então, um quadro complicado. A, a Folha destaca aqui: na volta da Fórmula 1, Bottas vence e Hamilton comanda a antirracista que dividiu pilotos. É, divisão aí na Fórmula 1, hein, né? logo da largada. Aliás, um grande prêmio muito confuso. Sobre ataque, Federer afirma e rejeitou assumir educação. São os destaques aqui da Folha, é, o Globo traz aqui na sua manchete principal, atacado por ala ideológica, FEDER decide, aliás, desiste do Ministério da Educação. Sem titular, 17 sete dias, pasta precisa coordenar, volta às aulas e reorganizar o Enem. É destaque aqui principais jornais do país, a morte de Marta Rocha, a missa que virou lenda ela morreu aos 83 anos, lembrada como a primeira Miss Brasil oficial, eleita em eleita em 1954, quando os concursos passaram a ser realizados no Hotel Quintaninha, em Petrópolis, a baiana Marta Rocha causou comoção ao perder o título Miss Universo supostamente por duas polegadas a mais nos quadris, versão que ela depois desmentiu. Ela morreu em Niterói. Você sabe quem é que estava no juro? Vocês Chegaram a ler o quem estava no júri do primeiro, primeiro mês do Brasil. Liga aí. Não tem ideia. Poeta, poeta Manuel Bandeira, Fernando Sabino, monstro Literatura Brasileira e Paulo Mendes Campos. Também, famoso. Então, olha que júri. E aí chega para Manuel Bandeira, aí perguntaram, aí ele deixou de lado toda a literatura e disse. A baiana tem borogodó. <risos> Na batalha Do violão, né? E ela Marta Rocha. Então, a Então Trinta e três. Os Sete horas e dezessete minutos. Mega cena não saiu para ninguém, o prêmio acumulou, o curso 2.276, realizado no sábado, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, ali no terminal rodoviário Tietê. Vamos aos números, as dezenas sorteadas, Gerlane de Lima. 05
1: 15 18 27 49 e 57, eu vou repetir, 05, 15, 18, 27. 49,57,
0: e 57 de Pois é, aqui 75 apostas ganhadoras, cada uma vai levar Pouco, um, aliás quase 37 mil reais. A quadra teve 5.400 apostas vencedoras, cada um vai levar 732 reais. Prêmio acumulado para a próxima quarta-feira, Jélan Lima, dia oito
1: de dia oito de julho. Mas quanto?
0: 33 milhões de reais. 33 milhões de reais. Olha que coisa bacana. Vou jogar, vou jogar. E nota de falecimento. O jornalista Paulo Macedo, que marcou época no colunismo social do Rio Grande do Norte, morreu ontem vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Memorial São Francisco, onde se recuperava de uma queda na última quarta-feira, onde morava aqui em Natal. Paulo Macedo contraiu o coronavírus, enquanto aguardava uma cirurgia de fêmur. O procedimento cirúrgico ocorreu na sexta-feira passada, segundo informou a Academia Norte-Granense de Letras, e ele contraiu a doença, a doença respiratória evoluiu rapidamente, comprometendo um dos pulmões. Ele estava com 88 anos em nota Academia Norte Grande de Letras, na qual o jornalista ocupava uma das cadeiras, era o vice-presidente da academia, comunicou o falecimento do colunista. Paulo Macedo trabalhou na Tribuna do Norte, no Diário de Natal, por mais de 40 anos, e na TV Ponta Negra, em um programa de televisão. Governadora Fátima Bezerra lamentou a morte do jornalista A Assembleia Legislativa também eh, divulgou nota de pesar A exemplo também da Câmara Municipal de Natal e outras entidades de classe A gente que conviveu com Paulo Macedo Tinha uh, uma conta de uma pessoa extremamente simpática, né? Era aquele cara do bem que sempre estava ajudando as pessoas Servindo sem até, às vezes, ter nada em troca, né? é uma grande figura, contador de histórias, contava cada história, deixava qualquer um de cabelo em pé. E quem conviveu com o Paulo Macedo, com certeza, guarda boas lembranças dele. Luciano Kleiber, você trabalhou muito tempo com o Paulinho, né? E ele gostava muito de aparecer na redação para contar uma história.
3: <risos> pois é, Diogenes Paulo, eu tive a, a satisfação de conviver diariamente com ele na saudosa redação do Diário de Natal por algo em torno de oito anos, nove anos seguintes, é, e realmente todas as tardes ele subia lá na redação, encostava perto da gente e começava a contar as histórias dele, que muitas são folclóricas, né? Encontros dele com presidentes norte-americanos, encontros fortuitos dele com o depois famoso Osama Bin Laden, a vez em que ele foi esquecido dentro de um foguete que estava para decolar para ir ao espaço e tiveram que interromper a, a contagem regressiva Enfim, eram histórias pitorescas Que nos faziam dar risada e nos deixavam naquela dúvida né? Se era verdade, se tinha um pouco de exagero Mas Paulinho era realmente uma figura muito agradável Eu chamava nos últimos anos, todo mundo que ele encontrava Ele chamava de mestre, né? todo mundo estava como mestre Quando na realidade o grande mestre de um jornalismo elegante Que a gente viveu durante muito tempo, era ele era uma figura muito querida, muito querida mesmo, e deixará saudades.
0: A história de Osama Bilal é ótima, né? contada por Tertuliano, Tertuliano Pereira aqui em Natal. Diz que numa viagem entre a Europa e os Estados Unidos, ele ficou sentado ao lado com um cara vestido todo de branco, né, com aquele ato né? dos árabes, né? e o cara em inglês puxou conversa com ele, ele batendo aquele papo e tal, quando chegou lá no aeroporto norte-americano, cara cumprimenta e entrega inclusive um cartão dele outra viagem que viesse nos Estados Unidos, procurasse. Aí Paulinho deu um jeito, guardou, né? e passou-se o tempo, né? Cinco, seis anos depois, caem as torres gêmeas e ele vendo ali o noticiário, a cobertura achando aquele cara parecido com aquela pessoa que ele viajou lá atrás, que correu, foi na gaveta do escritório, pegou o cartão que tava lá Osama bilada. né? <risos> <risos> e ele contava a história com a, com a cara de quem, né? Que realmente a coisa tinha acontecido. Ou será que aconteceu mesmo? Não tinha no não mundo que
3: contestasse. <risos> não tinha no mundo que tivesse coragem de contestar quando ele contava uma história dessa.
0: Não tinha que contestar. uma história. Eu não história boa que contar pelo pessoal. Esta, a primeira visita que ele fez à Casa Branca, né? Uma comitiva de jornalistas internacionais. E aí presidente Lyndon Johnson recebeu aquela comitiva e tal, e... o serviço secreto americano resolveu fazer um treinamento naquele momento em plena Casa Branca sem avisar o presidente e aí aquela confusão, bomba pra cá no jardim da Casa Branca aí o presidente Lyndon Johnson pega no braço de Paulo Macedo e puxa ele pra... que a bomba não atinja ele <risos> grandes histórias, grandes histórias do, do Paulo Macedo. Olha, o velório do jornalista Paulo Macedo, de 88 anos, será relegado. hoje, no Morada da Paz, São José, ali da rua São José, a partir das 8 horas. Então, daqui a pouquinho, começa o velório do Paulo Macedo. O sepultamento está programado para as 11 horas do cemitério e crematório Morada da Paz em Emaús. Então, Fica aqui a saudade, né? E ele cumpriu a missão dele, não há dúvida. Marcos, 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 você conviveu com o Paulo Macedo? Sim,
2: Jorge. Também trabalhei junto com o Paulo lá no, no Diário de Natal, na redação, e tive depois contatos esporádicos com ele também, pelo.. Né, no, no, na, dentro do ofício aí da gente né? um, Somos um jornalistas ele era, né? Então, é, realmente essas histórias aí chamavam atenção Ele também né, se orgulhava, ele dizia muito que era, tinha homenagem já no, como, como cidadão honorário dos 167 municípios potiguares né? Ele gostava de destacar também bastante isso Já tinha recebido o título de todos os 167 municípios então, é, realmente era uma figura de destaque aí,
0: ao, em mais de 60 anos de atuação. Não me falha a memória, vi o título de cidadão de Caicó e ele estava nessa noite lá também recebendo o título dele de cidadão caicoense. Acho que foi da mesma noite que ele recebeu o título e eu tive Sim. a honra de estar ao lado do Paulo Macedo nessa homenagem. Ai, exato, Deus. Ele, é... ele, enfim, era uma pessoa muito querida,
2: né? ele, ele tinha uma relação. Como, como o Luciano disse aí, muito elegante, era um cara cordato, né? tratava bem as pessoas, simpático, né? então é, deixa
0: falar muita falta. Se eu não me engano, me corrija Luciano que é mais antigo um pouquinho, é, ele e JP Epifânio foram, foi, foi quem, é, foram, foram, as, foram as pessoas que deram é, estatura ao colunista social aqui no Rio Grande do Norte,
3: Luciano. Eles eram os Ibrahim suedes patuários de hoje. Realmente eram eles dois, né? Foram eles dois que desbravaram esse essa seara que depois teve o João Oliveira, né, também, que foi também já no no segundo momento num segundo momento, foi um grande nome... Jota já
0: cria de Jota Epifânio, né? Jota
3: Epifânio, exatamente, já Oliveira. cria de Jota Epifânio... E, e, e Paulo Macedo foi quem cunhou uma frase... que depois chegou a ser adotada por outros colunistas sociais... e que ele levava como dogma no dia a dia da sua coluna... ele dizia o seguinte... Mestre, se eu tiver
0: que falar de alguém, é só para se for de bem... se for de mal, eu não falo... Aliás, uma das coisas que foi destacada pelo jornalista, nosso colega também... Flávio Rezende, né? Flávio Rezende, que é o grande criador do projeto da Casa do Bem, né? Então, ele destacou exatamente esse lado. Era, era o cara que falava bem de todo mundo, né? Nunca abria a boca para falar, falar mal de ninguém. Então, eu queria aproveitar e uma salva de palmas para Paulo Macedo no jornalismo do Rio Grande do Norte. Que Deus o tenha e que conforte a família os amigos mais próximos nesse momento de pesar. Olha, nós vamos para a previsão do tempo, informações da Clima Tempo, na voz macia e suave de Gerlane Lima. Previsão do
1: Segunda-feira amanhece com chuva e a previsão é de mais nuvens durante o dia e a noite. A mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Em Mossoró, a segunda-feira é de sol pela manhã, com possibilidades de chuva passageira à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 34 graus. Em São Miguel do Gostoso, a previsão é de céu aberto e tempo abafado, com pancadas de chuva à tarde. A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima fica nos 33 graus. E em Caraúbas, a segunda-feira de sol entre em nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. 7 horas e 28 minutos.
0: Viver Marina está com a promoção Nunca Vista. Todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda que vão... Uh, até 10 pagamentos no cartão de crédito. Uh, o Verbarinda vem barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ reais um metro quadrado. O Viver Marina está com a loja aberta com as devidas seguranças e orientações das autoridades sanitárias na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina está com a promoção de 50% em todas as plantas. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Olha, hoje tem, hoje não, quarta-feira, né? Quarta-feira, dia oito de julho, tem live no Minuto, hein? O papel do cooperativismo financeiro no incremento da economia local. Os convidados são Manuel Santa Rosa, presidente do Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil, o SICOB, e Eduardo Gato, superintendente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte, a Oce cooperativismo em pauta na próxima quarta-feira, dia 8 de julho, a partir das 17 horas, ao vivo pelo portal nominuto.com e pelas plataformas do YouTube e do Facebook. Vamos seguindo aqui com o Jornal 96 e eu vou chamar agora o primeiro assunto da economia. Empresa privada eleva em 30% produção de poços maduros potiguares e gera expectativa positiva para o reaquecimento da produção de petróleo aqui no Estado. Luciano Kleiber. Pois é, de
3: organizar a Petro Recôncavo, né, que é lá da Bahia, né, do interior da Bahia é uma empresa que comprou aí no final do ano passado pagando quase 300 milhões de dólares os poços do nosso polo real da Forquilha são poços terrestres considerado, poços considerados poços maduros e cuja exploração já não interessava, já não tinha interesse comercial para a Petrobras. Pois bem, na época da aquisição, a produção desses poços girava em torno de 5.800 barris dia, tá? O polo todo. É, no, no final de semana passado, a Petrorecôncavo comemorou. comemorou... É, o atingimento da marca de mais de 8 mil barris dia de produção no polo de hoje. Um crescimento de 30% em relação à média que ela vinha é, retirando na época da aquisição. Com isso, é claro, é, cresce o, o interesse em exploração, na exploração de outras áreas de terrestres e também aumenta aí a cadeia do entorno dessa exploração petroleira. Que a gente sabe que tem um potencial enorme de movimentar a economia ali da região oeste, que em virtude do, da, do desinvestimento aí da Petrobras, a Petrobras saindo daquela região, vinha muito carente desse crescimento, desse movimento gerado pela indústria petrolífera. Então, essa ótima notícia, o Rio Grande do Norte começa a semana com essa ótima notícia vinda da Petroreconcavo lá dos Poços Maduros da região oeste.
0: Detran autoriza renovação da CNH e primeira habilitação durante o período da pandemia. Gerlane Lima.
1: Isso, Diógenes. São serviços que voltaram a ser oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito a partir de amanhã. Voltarão a partir de amanhã, terça-feira, dia 7, aqui em Natal e em Mossoró. Então, para o usuário... Que deseja renovar a carteira nacional de habilitação O procedimento deve ser iniciado por meio do acesso ao site do DETRAN Que é o detran.rn.gov.br No ícone CNH, lá no centro da página do site O interessado clica e logo é direcionado para uma nova aba Onde são solicitados os números do CPF e também registro da CNH É só seguir o passo a passo Após consultar as taxas de renovação, aí o usuário é direcionado a uma clínica médica para o agendamento da captura de imagens e das infrações digitais do condutor, digitalização dos documentos pessoais e também o exame clínico. Sendo aprovado e quitadas as taxas, o condutor recebe a CNH no endereço residencial cadastrado no sistema do DETRAN. No caso da primeira CNH, o candidato precisa se dirigir ao centro de formação de condutor, autoescola, de preferência, apresenta documento, um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, para solicitar a abertura do processo. E aí, em seguida, o sistema encaminha o condutor para uma clínica médica, onde será feita a digitalização dos documentos e aquele mesmo procedimento, como se fosse uma renovação. Esse, Todos esses serviços foram montados, conforme as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, para permitir o mínimo contato entre as pessoas, utilizando, claro, de maneira inteligente, as ferramentas de serviço online e também o agendamento prévio, como outras medidas focadas na higienização, distanciamento social, utilização de máscaras, de álcool em gel e outros diógenos. Então, os serviços estão disponíveis. Inicie o procedimento pelo site do DETRAN, é só acessar lá, que é autoexplicativo, www.detran.rn.gov.br.
0: Hoje, dia, dia 7, não, não, aliás, dia 6 de julho, eu retomo o meu programa na Band. O RN Acontece, depois de 100 dias aí cumprindo o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde, a gente retoma hoje o RN Acontece, inclusive com o um cenário novo um cenário da Band novo. E meu, meu convidado hoje é o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier a arrecadação do Rio Grande do Norte caiu quase 500 milhões de reais desde março, né, causando aí um rombo nas contas do Estado. Então, hoje, um dos assuntos, claro, é tomada inclusive, da economia, na entrevista com o Carlos Eduardo Xavier, no RN, acontece da banda, que está de novo horário, 12h30, hein? 12h30, eu conto com sua audiência. Pernambuco anuncia fim de compras por consórcio nordeste será que essa vai ser a tendência dos demais estados nordestinos? Marcos Alexandre essa é a questão
2: né? Pernambuco já saiu na frente aí digamos assim ah, houve uma recomendação lá, assim como está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte lá o Tribunal de Contas também está apurando essas compras pelo consórcio nordeste né? a gente lembra aqui o caso dos respiradores né? o consórcio nordeste comprou os respiradores aí, por um valor de quase 50 milhões de reais, esses respiradores não foram repassados, nem o dinheiro foi devolvido. O Rio Grande do Norte, por exemplo, ficou com um prejuízo aí, está por, por enquanto, né, porque está buscando aí o ressarcimento, mas está por enquanto com um prejuízo aí de 5 milhões de reais, um valor aí parecido com o de Pernambuco. Então, lá o processo está mais avançado, o Tribunal de Contas fez a recomendação ao governo do estado de Pernambuco para que o Estado se abstivesse, se abstenha a partir de agora, de comprar equipamentos e insumos através
0: do consórcio nordeste. Ainda não tem recomendação do TCE aqui no Rio Grande do Norte, né, Marcos Aligiano? Inclusive há uma, um, uma informação de que todos os dados sobre o consórcio nordeste ainda não foram encaminhados aos técnicos do Tribunal de Contas do Estado. Essa informação, inclusive, foi levada aos deputados da Assembleia Legislativa. Aqui o, o Tribunal de Contas está buscando também as informações.
2: Já solicitou ao governo, o governo não respondeu a parte do que foi pedido aí à Secretaria Estadual de Saúde. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte respondeu, mas o Tribunal de Contas é, considerou insuficiente as respostas, por isso remeteu o caso para análise do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas dá um parecer... E o, o conselheiro Gilberto Jales, que é o relator desse processo no TCE daqui, no Tribunal de Contas daqui, vai emitir sua posição, sua recomendação. E no caso de Pernambuco, de hoje, o governo lá acatou a recomendação do, do TCE e anunciou neste final de semana que não vai mais adquirir produtos e insumos pelo consórcio Nordeste. Né, pelo menos em relação aí aos casos da, da Covid-19, que são os que estão sendo é, é, verificados Você perguntou se isso vai ser tendência, é o que vamos verificar aí ao longo dos próximos dias Inclusive saber a posição no, na semana passada, a posição aqui do Rio, do Rio Grande do Norte Na semana passada, o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia Participou de uma sessão virtual da Assembleia Legislativa, exatamente para falar sobre o assunto e declarou que a princípio não, não passa pela, pelo. não está em cogitação do governo do Estado a, o afastamento aí, dessas compras aí, do consórcio nordeste. Mas vamos aguardar, pode ser que essa decisão de
0: Pernambuco é, sirva aí, de modelo para alguns estados. É isso aí. E agora vamos aos destaques das principais revistas semanais do país. Veja! Sem
1: áudio, Janone. Isso, estava aqui colocando o áudio. Veja. Sinais de paz. No movimento acertado, o governo muda a agenda, afasta-se dos radicais, acena com uma trégua aos ministros do Supremo e busca pacificação com o Congresso. Resta saber se tal estratégia será duradoura. Isto, Isto é. é. Stop acuado. Pare Bolsonaro. Uma mobilização mundial tenta frear os arrobos de um presidente. Ele busca uma nova estratégia mais apaziguadora e passa a ser tutelado pelos militares para salvar o governo que faz água em meio às investigações, à queda de popularidade e aos erros primários de administração. Época pobre, negro e sem ar. Um levantamento exclusivo revela o perfil dos mortos pela Covid-19 no Brasil, mais jovens que em outros países e com menos oportunidades. Carta capital, o protetor e o mistificador. O procurador-geral Augusto Aras investe contra os inimigos de Bolsonaro. Decotele, o breve prova. A mentira tornou-se regra. 7 horas e 39 minutos. Que
0: tempo e sombrio nós vivemos, né? Fake news, esse termo inventado pelo Donald Trump, que espalhou aí pelo mundo inteiro para desacreditar a imprensa. Pós-verdade, pós-verdade. E agora a mentira deslavada. Nunca mentira teve tão em alta né? nesse país, não, no mundo inteiro, né? E a mentira dá dinheiro, viu? Eu estava estudando aí um, umas questões da internet. É, Clicam mais nos posts mentirosos. Se você botar a notícia aqui é verdade, ela não vai chamar muita atenção não. Mas minta, começa a mentir. Você vê como os cliques são maiores, né? Então dá dinheiro também mentir hoje em dia, principalmente nas redes sociais. É lamentável esse tempo que nós estamos vivendo. As pessoas precisam se informar mais, melhor. Olha, vamos aqui para a nossa ronda policial. Polícia identifica e prende morador de rua condenado a quase 30 anos de prisão. Detalhes com Jackson da Marcela.
5: Bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia ao nosso público. Olha, Genilson Souza de Carvalho foi capturado inicialmente pela manhã em São Gonçalo do Amarante por populares. Ele era acusado de importunar uma jovem sexualmente na cidade. Foi levado por policiais militares até a delegacia de plantão da mulher na Zona Norte e os agentes desta delegacia desenvolveram um verdadeiro trabalho investigativo durante todo o dia de ontem. Por quê? Porque o Genilson Souza de Carvalho era morador de rua, não tinha qualquer identificação, não tinha documento, e apresentou o nome falso de Renato Augusto da Silva. Como ele era morador de rua, não havia qualquer referência de endereço de parentes onde confirmar essa identidade. Isso só pode ser feito depois de uma longa investigação e uma ida ao setor de identificação do ITEP, Onde os servidores também se, se esforçaram e conseguiram descobrir a identidade dele. A verdadeira, como eu já disse, Genilson Souza de Carvalho. Só que detalhe, Genilson Souza tinha mais de 26 anos de cadeia a cumprir. Condenado por mais de 10 crimes diferentes, roubos, furtos, corrupção de menores. Um homem extremamente perigoso, estava solto, comandado de prisão em aberto por algumas dessas condenações. E aí, graças a esse trabalho do pessoal, ele pôde ser levado ao sistema penitenciário, foi autuado em flagrante por falsa identidade, mais um crime a responder e vai pagar agora por esses 26 anos de cadeia aos quais ele é condenado.
0: Pois é. Esposa de líder de facção é presa com arsenal do oeste do estado, Jackson.
5: A prisão da jovem foi um trabalho, na verdade, em conjunto, porque... Foi feito pela PRF, mas com a colaboração da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Rainara, uh, o nome dela, Rainara Martins da Silva Xavier, de 19 anos, vinha de pau dos ferros. Ela queria chegar em Parnamirim pela BR-405, quando a van de transporte alternativo em que ela... Era transportada, foi abordada pelos policiais. Com ela, a polícia encontrou simplesmente duas armas longas: uma escopeta calibre 12 e uma espingarda calibre 22. 10 munições de calibre 380, 10 munições calibre 32, 4 munições de 28 e 16 munições de calibre 12. Além de duas munições de calibre 44. É mole, meu amigo, para uma jovem de, 40, de 19 anos, mas sabe por quê? porque ela é esposa de um líder de facção criminosa. Inclusive, esse, esse suspeito, esse homem, identificado como Lalinho, foi morto recentemente é, em Parnamirim. Por isso a importância da prisão dela, por isso a participação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Foi preso em flagrante, com todo esse arsenal, levado para a delegacia da Polícia Federal, onde foi autuado e agora vai responder na Justiça. São essas as, as notícias desta segunda-feira. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Jornal 96. 7 horas e
1: 44 minutos.
0: Olha, um abraço para Joatan Lopes, uh, acompanhando o programa da Ridinha Velha. Um abraço também para Vicente Bezerra. Estou em Assu, Chuva em Assu. ele informa aqui para gente. Desde Clareia, aquele abraço também nessa manhã, um abraço também para Aldenise Bento Moacir Santos, Márcio Moreira, um abraço também para Erivan Neide, Alex Souza Quintiliano, Sueli Teixeira está dizendo aqui ela nota tudo Sueli, está dizendo aqui Luciano Cleber está de visual novo e também um cabelo bonito, olha Luciano <risos> Cleber você aí tá demais Irã Bal, Fretes Mudanças aquele abraço ele está em currar nós mandando aquele, aquele alô. O Sérgio Kleber tem uma dica para estimular as compras locais.
3: Pois é, Diogenes, mais do que nunca a gente precisa estimular as empresas que são da nossa terra e é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma, porque ela está presente onde a gente mais precisa, são mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Então, pega nessa dica, quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede... Cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia
0: amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Todo mundo na tela, Clebinho, para aquele brinde do café, né? Pois é, canequinha do programa. Todo mundo, olha aí. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem economia, tem o um esporte com o Edson Edino e mais notícias do cotidiano. A gente volta, já já, com o Jornal 96. Uma ótima semana a todos, 7 horas e 47 minutos final de semana eu acompanhei uma live do jogador, ex-jogador, né, Casa Grande né, Com um dos músicos é, que marcaram a história do rock brasileiro que Marca ainda, né, que ele ainda está nativo é isso, e muito produtivo Que é o Dado Vila, Vila Lobos, é, do Legião Urbana, muito bacana mas o que mais me marcou na, na live foi quando eles trataram do futebol do retorno do futebol e o Casagrande, naquela linha é, crítica né, ao retorno do futebol nesse momento, disse o que é que vale um gol nesse momento hein? qual é a alegria que provoca um gol que título esse ano vai ser conquistado, principalmente nesses campeonatos estaduais e que vai valer esse título então ele deixou no ar essas questões porque no dia da reabertura do futebol no Rio ainda tinha um hospital de campanha ao lado, né, no Maracanã e naquele comecinho de noite duas pessoas haviam morrido né? duas pessoas morreram e em campo, sem torcida o... não lembro quanto foi o resultado da partida os gols que ocorreram, se não me engano foram dois é, e aí ele pergunta Casão perguntou do que vale um gol nesse momento? pois é Flamengo e Fluminense fazem a final da Taça Rio. O Ovo Negro pode ser campeão carioca na quarta-feira. As informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Já vamos ter a decisão da Taça Rio, Edmo Cinedino.
4: Exatamente, de hoje, Antes de qualquer coisa, eu queria, eu queria uma foto de Luciano Kleber hoje para me guardar de recordação. Né? Opa, o
3: eu ia, é, é, como é que diz, aplaudir sua volta, né? E de <risos> desejar boas-vindas, Você fez muita falta na semana passada, Obrigado. mas você já começa me sacaneando, Não, né? Não, rapaz. Tudo isso...
4: bem, vamos em frente. O seu visual, o seu visual assim tá, tá hollywoodiano. Sem brincadeira. Bacana, bacana, bacana. Gostei. Parabéns, Luciano. Depois me dê o endereço aí do, do cabeleireiro para ver se ele faz um milagre comigo ou, ou onde você fez o, esse tratamento. Beleza? Vamos ao que interessa, né, Jorge? O Flamengo venceu o Boa Vista por 2 a 0. É, eu assisti a partida. Se não fosse, se não fosse o goleiro Douglas do, do, da, do Boa Vista, eu acho que o, o do, do Volta Redonda, desculpa, o Flamengo teria... Teria goleado, teria dado mais uma goleada. Mas venceu 2 a 0, classificou-se para a final da Taça Rio. O adversário é o Fluminense, que empatou com o Botafogo de 0 a 0. Como jogava pelo empate, o jogo Fluminense-Botafogo também foi ontem e hoje terminou 0 a 0. Então, quarta-feira tem Flamengo e Fluminense. O que é que acontece? É a decisão da Taça Rio. Se o Flamengo ganhar, como ele já venceu a Taça Guanabara, ele será campeão carioca, direto, sem precisar dos dois jogos finais. Caso o Fluminense vença, né... É, aí sim teremos duas partidas, o campeão da Taça Rio contra o campeão da Taça Guanabara, e os dois, eh, nos dois jogos para ver quem é o campeão carioca. Claro que o Flamengo aparece como favorito, mas o Jorge Jesus pregou muito respeito após a partida. Nesse jogo de quarta-feira, se terminar empatado, não tem vantagem de ninguém, a disputa vai direto para os pênaltis e a decisão acontece dessa forma. Vamos aguardar e ver... E quem será campeão, se o Flamengo já ganha esse título na quarta-feira do Campeonato Carioca, de hoje.
2: Edmo, Hã? Edmo Oi? me deixa fazer uma pergunta a você, pois saber não. o que, que você acha. É, o Fluminense foi um dos times que protestaram aí contra a volta do Campeonato
4: Carioca. Isso.
2: Tá, ontem fez o terceiro jogo desde a retomada e não faz gol. É I. protesto, é?
4: <risos> Interessante, né? Levou de 3 a 0, 0 a 0, né, dos outros jogos e realmente... Não 2 há... a 0, vai pegar o Flamengo,
2: agora a gente vai precisar é. de pelo
4: menos. <risos> Vai, é aquele tipo de jogo. É, você enfrentar o Flamengo hoje, né? Sem, sem querer jogar flores, mas dizendo a realidade, você enfrentar o Flamengo hoje, qualquer time do Brasil, até pela vantagem que o Flamengo tem de ter mais tempo de treino, é jogar é como os treinadores gostam, os, os retranqueiros, é jogar por uma bola. É se fechar e tentar esperar um milagre de fazer um gol e ganhar a partida. Está muito diferente, está muito acima, muito mais do que o ano passado. O Flamengo, a diferença é do Flamengo para
0: os outros clubes, pelo menos o que a
4: gente já viu, né, Marcos?
0: A Confederação Brasileira de Futebol oficializa início das três séries para o mês de agosto, mas nada define sobre a Série D e os estaduais. Exato, Diogo. junto em outra
4: entrevista ao jornal O Globo, né, nós já tínhamos falado aqui que o começo estava definido, o começo das séries A e B, ontem eh, o Rogério Caboclo confirmou também o início da Série C a terceira divisão, nas mesmas datas, 8 e 9, mesmo final de semana, 8 e 9 de agosto Copa do Brasil podia 25, 26 de agosto, mas não falou absolutamente nada sobre a Série D, e sobre a Série D ele disse o seguinte, são 68 clubes de 61 cidades diferentes, e não tem como acomodar, não tem como a concordância de, sabe, de você ter a, a é, flexibilização de poder jogar em outras cidades então, por conta disso, por conta dessa, dessa, dessa quantidade de clubes e de cidades, a Série D ainda não tem uma data. Também sobre estaduais, ele disse que ele deixou a cargo das federações, já tinha deixado. E um outro campeonato também que ele não se pronunciou foi a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que ontem eu vi uma entrevista do presidente da federação pernambucana, é, dizendo que a prioridade dele é realizar o, a conclusão do, do estadual. Então, não não oferece mais Recife eh, como candidata à sede única sobra aí nesse caso a cidade de Salvador com maior estrutura mas de qualquer forma ainda está indefinida também o recomeço da Copa do Nordeste Diógenes
0: América realiza o primeiro coletivo e live do ingresso solidário arrecada aí 25 mil reais é no
4: exato de hoje foi ontem lá em Camaragibe eh, o América fez a transmissão da sua TV mecão o 1 a 0 foi o resultado da prática coletiva, primeiro coletivo, o gol do, do, do estreante Rogerinho, uma das recentes contratações do América. O técnico Roberto Fernandes pôs para campo o time titular formado com Everton, Crobel, Edmar, Edson e Micael, César Sampaio, Wallace Rato e Lele, Rogerinho, Elias e Wallace Pernambucano. Esse, é, nesse, nesse jogo, nesse jogo treino, eu já vi a promoção do, da, a live, durante a live do ingresso solidário, as doações de 10 reais aos torcedores e o América arrecadou mais de 25 mil atingindo as metas que a diretoria havia colocado. Parabéns à torcida americana pela grande participação é o início dos trabalhos do América que visa né? lá para o dia 25, 26 de agosto a volta da Copa do Brasil quando ele enfrenta o Juventude do Rio Grande do Sul segunda partida em Natal na primeira partida lá no Sul, antes da paralisação, o América empatou de um a um.
0: Valeu, o até amanhã com Deus as
4: notícias do Esporte. Por favor, deixa eu dar só, deixa eu, eu, eu mandar o um meu abraço, minhas condolências aos familiares, ao querido Paulo Macedo, e que vocês falaram quase tudo da história do Paulo Macedo, mas eu queria dizer que vou sentir falta, no dia do meu aniversário, todos os dias 8 de agosto, aquele telefonema, Paulo Macedo, me parabenizando. Era, um, era uma coisa muito tocante, que nós fomos companheiros por 14 anos no Diário Natal, mas claro a distância nos separou, nos separou os veículos diferentes mas ele sempre lembrava do aniversário no dia 8 de agosto então a Paulo Macedo, minha homenagem e a todos os familiares e amigos mais chegados, parentes, as minhas condolências e hoje,
0: até amanhã lembrar que o velório de Paulo Macedo hum. começa daqui a pouquinho no centro de velório da rua São José ele vai ser velado a partir das 8 horas e o enterro o está marcado para as 11 horas no cemitério e crematório Morada da Paz em Emaús. então 8 horas o início do velório de Paulo Macedo e às 11 horas o sepultamento uh, no Morada da Paz em Maus. olha faz tempo que vocês me escutam aqui falar sobre o Ciclob sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro agora então mais do que nunca é hora de a gente falar de quem genuinamente, verdadeiramente trabalha pelos negócios é, o incentivo da economia local quando pensar em escolher qualquer produto, serviço financeiro maquineta, boleto, bancário seguro e aplicações não pense muito, valorize, use o Sicob como seu parceiro prioritário, valorize quem valoriza o que é daqui na agência do Partage North Shop a gerente é Celiane Do Portugal Center é o Denivaldo no centro de convivência da UFRN é a DEIA e agora na mais nova agência do SICOB inaugurada ali na Abel Cabral o gerente é o Galiza, né? Então essa turma toda tá lhe esperando para atender bem no SICOB. SICOB, nesse momento a gente não pode dar as mãos mas podemos juntos fazer a diferença. SICOB Olha, vamos seguir aqui com o Jornal 96, vamos chamar Gerlani Lima com um assunto importante Sobre a Covid. Vamos ver aqui é, o texto aqui da Gerlane. Natal abre esta semana o Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19. Gerlane.
1: É, Diógenes, a previsão é que a abertura aconteça amanhã o atendimento vai funcionar lá no ginásio Nélio Dias na Zona Norte de Natal e o atendimento está previsto para acontecer de segunda a quinta-feira, das oito da manhã até as quatro horas da tarde e nas sextas, das oito da manhã até o meio-dia, onde as pessoas poderão passar por uma triagem dos profissionais da Secretaria de Saúde do município e em seguida receberão, receberão atendimento médico. Na última sexta-feira a Secretaria Municipal de Saúde fez a capacitação para os médicos, para os enfermeiros, farmacêuticos que vão atuar nesse centro de atendimento. O médico vai avaliar se o paciente precisou ou não de tratamento para o um novo coronavírus de acordo com o estabelecido no protocolo médico que foi adotado pelo município através do comitê científico municipal de combate à covid-19, que é um grupo formado por infectologistas, foi aprovado pelo Conselho Regional de Medicina e caso o paciente concorde, já sabe do Centro de Atendimento para o Enfrentamento com a Medicação, de Diógenes. O protocolo já está acontecendo nas unidades básicas referenciadas para o tratamento da COVID-19 para desafogar as UPAs e os hospitais, inclusive vale registrar aqui que a gente presenciou, no, a gente na verdade acompanhou no final de semana em alguns portais de notícia que o médico do SAMU de hoje, registrou em uma rede social a UPA desafogada. Né? A gente tem noticiado bastante aqui a superlotação não só das UPAs, mas dos hospitais privados também, e o um médico do SAMU fez esse registro de uma UPA que estava com os leitos vazios, que essa realidade seja constante, que isso realmente seja uma realidade, né, o que a gente espera, mas foi o que foi noticiado nas redes sociais e em alguns portais de notícias no final de semana. E aí vale lembrar rapidinho que tem 10 UPAs, aliás 10 unidades básicas de saúde com horário estendido que continuam em funcionamento e que todos os postos de saúde também atendem casos suspeitos de Covid-19. A abertura do centro de, de tratamento vai trazer, claro, mais agilidade para pacientes com início dos sintomas, que são gripe, doce, coriza e dor na garganta. Previsão para abertura amanhã e para o atendimento é necessário CPF, cartão SUS e também comprovante de residência de ógenes. Olha,
0: o Tribunal de Contas do Estado alerta que prefeitos e vereadores não podem receber aumento de salários. Foi assunto no Jornal 96 da última sexta-feira aqui, a gente destacando que pelo menos seis municípios uh, decidiram Uh, o aumento do salário do prefeito e também de vereadores. Um dos prefeitos pode até rejeitou essa lei aprovada na Câmara Municipal. Mas o, o Tribunal de Contas do Estado alertou que prefeitos e vereadores não podem receber os aumentos salariais. salário. Marcos Alexandre. Marcos, está sem áudio. Desculpe, Diós, o, o monte aqui... Do eu, vou, eu vou ler de novo a chamada. Pra, vamos embora. Pra, vamos lá. Tribunal de Contas do Estado alerta que prefeitos e vereadores não podem receber aumento de salários. Verdade.
2: A, essa situação aí, do, do, dessa notícia que a gente deu, né, alguns municípios do Rio Grande do Norte, aprovando aí aumento de salário para prefeitos e vereadores... Né, pelo menos seis municípios a gente deu, inclusive a gente chegou a notícia Guamaré foi um erro, um erro meu, Guamaré não está nessa lista. É, na verdade entra Galinhos, Galinhos é que é a cidade uma das cidades que que, que aprovaram essa essa medida aí de reforma de reforma salarial e Diógenes, o, tri, o Tribunal de Contas também está de olho nisso. O procurador de Contas Thiago Guterres Deu uma declaração ao jornal Tribuna do Norte publicada ontem inclusive de que a lei do socorro, a lei que instituiu o socorro financeiro a estados e municípios, impede esse tipo de aumento, né? E há aí o bloqueio para que haja aumentos até dezembro de 2021. Né, muitos municípios podem até alegar que, que esse aumento pode ser aplicado a partir de 2022 mas essa é uma questão a ser ainda analisada inclusive sobre o aspecto jurídico, se vai ter validade porque esses projetos estão sendo aprovados aí nas câmaras municipais pelo, pelo Estado e em todo o Brasil também, não é só aqui no Rio Grande do Norte que está havendo esse tipo de coisa, mas a gente chama atenção exatamente para o caso dos municípios potiguados, então é, muitos prefeitos que estão, prefeitos e câmaras Municipais que estão aprovando esse tipo de aumento podem ganhar, digamos assim, mas não levar, né? porque senão corre o risco aí de perder esse, esses recursos financeiros, ou se isso for questionado após os repasses, podem vir a sofrer algum tipo de sanção jurídica ou mesmo política. Então, é uma questão é que se chama a atenção também para esse contexto aí dos aumentos que são incabíveis né na hora que é contraditório que o município receba um socorro financeiro e esteja promovendo aí aumento de salários para, para prefeitos e
0: vereadores apenas em nova estimativa o secretário estadual de planejamento Aldemir Freire já fala em perda bilionária de receitas no estado nesse ano de 2020 Luciano Kleiber
3: Pois é, Deus, a gente anunciou aqui na semana passada que o secretário de tributação, Carlos Eduardo Xavier, já estava falando em algo em torno de 500 milhões de reais, de perda de arrecadação. É, na sexta-feira, o secretário de Freire, de planejamento deu uma coletiva, uma entrevista coletiva, na qual ele ele traz um quadro ainda mais preocupante. Ele soma os quase 500 milhões de reais já citados por Carlos Eduardo Xavier. E, na verdade, ele detalha que seriam 490 milhões e 700 mil reais perdidos até agora, é, ele soma esse valor outros 270 milhões de reais que o Rio Grande Norte teria investido em ações diretas de, diretas de prevenção e combate à pandemia. Então a gente já teria aí próximo dos 800 milhões de reais em gastos, em gastos extras, em, em dinheiro que saiu sem previsão de retorno para os cofres públicos. E aí o Aldemir faz uma projeção de que as coisas continuando no ritmo em que estão, até o final do ano a perda será de 1 bilhão de reais para os cofres públicos de Seria realmente aí o equivalente exatamente a duas folhas, duas, 2,3 folhas de pagamento, exatamente o que o secretário de tributação já anunciou que muito provavelmente não haverá condições de pagar em dia os salários de dezembro e 13º salário dos servidores públicos
0: de Rio Grande do Norte. Jorge. Pois é, esse contexto econômico do Rio Grande do Norte será assunto hoje da minha entrevista com Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual de tributação. No meu retorno, a URN acontece a partir de 12h30 na Banda de Natal. Eu conto com sua audiência e a gente vai é, aprofundar esses dados e esse comentário feito agora pelo Luciano Kleber. Luciano. É, eu só, só para
3: lembrar isso Que essa entrevista do Cadu é muito importante Hoje para você, porque ele vai poder Exatamente fazer uma progressão, Cadu Que é muito competente nisso Inclusive já considerando essa retomada Que a gente teve início ano, na semana passada Que amanhã a gente tem novos passos Na retomada da atividade econômica E ele poderá dizer para você, Dionísio Qual é a expectativa
0: dele de como isso poderá Diminuir o tamanho desse rombo Obrigado, Luciano Cleve aceito sugestões, né? para fazer uma, uma entrevista robusta, logo mais, com o secretário você, estadual, você Carlos precisa, Adalto. 12h30 na Banda de Natal. Você eu, queria um, isso, <risos> eu queria mandar um abraço aqui para o Zé Martins, acompanhando o programa em São Gonçalo do Amarante. Daniel Nascimento, lá de Galinhos, ele diz, olha, em Galinhos só tem sessão uma vez por mês. E quando tem, é para conversar fofoca aí tem aumento salarial de 100% isso é um absurdo Marcos Alexandre, é o um comentário aqui do Daniel Nascimento Daniel Concordo, Potência. Daniel <risos> Dan Daniel, Daniel Potência está dizendo aqui, o programa está bom demais hoje aquele abraço Maria da, das Graças Dantas também acompanhando o Jornal 96 Luciano, tem um alô aí que está encomendado aí é vale, um alô
3: especialista nesse alô, Diogenes né? para o garotinho Paulo Soares, de 9 aninhos, ele está completando 9 anos de idade hoje, e veja só, ele é fã de jornalismo, Diógenes. Ele assiste e ouve tudo o que pode sobre o jornalismo e é fã, claro, em particular, do nosso Jornal 96 de Diógenes Dantes e sua trupe. Ele está lá no Santarém fazendo aniversário hoje. Paulo Henrique Soares de aninhos, um grande abraço para você e continue assim, meu amigo, porque informação é tudo e
0: principalmente de qualidade. Ainda mais nesses tempos que fake news, pós-verdade, muita mentira, né? Esse aí tá parecendo que é vocacionado para a produção de comunicador, mas vamos dar tempo para ele ainda decidir por coisas melhores Luciano Senhor do né? porque a nossa produção é uma produção muito difícil, né? Não é difícil, mas
3: é apaixonante de hoje, mas é apaixonante.
0: Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar as eleições 2020. É, essa
2: pedida é para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as normas mais recentes definidas pela última reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. Repetindo, www.oeleitor.com.br.
0: Olha, o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos escreve um artigo muito bacana no Globo, que eu recomendo para quem gosta de informação e gosta de histórias saborosas, né? ele fala que, Marta, ninguém tem o teu violão. É o título do, né, desse artigo sobre Marta Rocha. E ele conta aqui né, que ela foi Miss Brasil, aliás, a primeira, né? e no Miss Universo de 54 ela acabou desbancada por uma lambisgoia americana, que a história não guardou o nome, desprovida daqueles recursos que os brasileiros sempre julgaram fundamentais para eleger uma mulher um concurso de beleza. Os quadris, né? Foi aí que se fez a lenda. Marta teria perdido porque seus 96 centímetros de quadris, de fartura tão ao gosto do padrão da estética tropical, excederiam os 6 centímetros, aliás, excederiam em 6 centímetros as famosas duas polegadas à modelagem clássica do concurso de beleza. Ele encerra, encerra o artigo com dois trechos de marchinhas na época, porque ela, ela virou uma lenda, Marta Rocha virou uma lenda, né, da beleza nacional, aliás, ela, ela era muito bonita, só dá uma olhada na fotos que a gente vê, né, e aí tem duas marchinhas na época que diz assim, todo o Brasil se ufana junto do teu pedestal e te oferece ao Baiana a coroa da beleza universal, isso depois dela ter perdido o título, né, de Miss Universo, e tem uma outra que diz assim, Marta não ligue para isso, não, Marta. Ninguém tem o teu violão. <risos> Boa demais. <risos> concurso Miss Brasil, quando mexia com a cabeça da moçada em todo o país, as famílias se reuniam né, para acompanhar os concursos Miss Brasil. Eu acho que até a década de 70, ali comecinho de 80, você tinha uma mobilização né, para as pessoas acompanharem o concurso de beleza. Tivemos, inclusive, é, grandes mulheres né, que foram... Que foram, que foram uh, Miss Brasil A Vera Fischer né? A Adal, Dalgisa Colombo né? Tivemos uma missa aqui no Rio Grande do Norte Também Então uh, foi muito legal Então é, é bom sempre lembrar Marta Rocha que nos deixou Nesse final de semana é, Agora vamos Para atualizar os números Da Covid no Rio Grande do Norte Com Gerlande Lima, vamos lá
5: Vamos
1: lá, Diógenes, aos números da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes, são 1.213 óbitos registrados, com 34.645 casos confirmados. No Brasil, 64.900 óbitos, 1.604.585 casos confirmados. No mundo, são 537.000. 364 óbitos e 11 milhões 585 mil 149 casos confirmados
0: é, lembrar que a, a nossa Miss Rio Grande do Norte que foi Miss Brasil, Larissa Costa hein? ela que venceu o concurso em 2009 e defendeu o título de Miss Universo também lá é, nos Estados Unidos Vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 96, vamos para as apostas da semana, né? Mas antes, eu queria informar que a Caixa Econômica Federal começa a liberar hoje os novos saques do FGTS para trabalhadores nascidos em fevereiro. Os pagamentos de no máximo R$ 1.045 por, por pessoa serão feitos em poupança social digital da Caixa Econômica Federal e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. Todo mundo na tela. Vamos lá. Luciano Kleber, sua aposta para a
3: semana? Minha aposta para a semana, de hoje é na consolidação da retomada das atividades econômicas. A gente tem amanhã um novo passo, né, com a, a entrada aí de segmentos importantes, muito importantes da economia, né, como, por exemplo, a primeira leva é, do, do, do setor de alimentos, né, com é, bares, restaurantes, food trucks Até 300 metros quadrados né, Também a entrada Do segmento de calçados Também vai entrar E os magazines, os né, lojas de Que não estejam em shoppings Que tenham lojas de rua Então tem outros segmentos aí que entram amanhã Se juntam aos que já estão E eu aposto nessa consolidação Essa semana dessa retomada
0: é, Luciano, a gente, claro, critica aqui As aglomerações no Brasil o Lebron na semana passada Estarreceu aí muita gente Lá no Rio de Janeiro, né? Mas você viu as imagens da reabertura dos pubs Em Londres As aglomerações no meio da rua povo sem máscara Sim. E olha que lá a coisa pegou Pegou feio, né? Pegou feio também A doença foi, foi, pegou muito forte No Reino Unido e há uma possibilidade De uma segunda onda Então, cada país, né? Mesmo os desenvolvidos Alguns dão um mau exemplo, né? Mas, Mas é, é, isso
3: que, é isso que precisa ficar muito claro, sabe, Diógenes? Você se posicionar contrário ou até favorável a alguma coisa, mantendo uma distância, né? É, é muito cômodo, é muito importante se saber que tanto a retomada quanto o controle, até a própria, o próprio, é, a própria extirpação dessa doença, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós seguirmos as regras, respeitarmos a nossa saúde e a dos outros. Né? Usar máscara, ter atitudes é, ligadas à, à segurança biosanitária hoje é um respeito aos outros. Verdade,
0: verdade. Vamos aqui para as informações. O é, Marcos Alexandre está lembrando aqui a morte de, de um grande um astro, grande um uma pessoa que marcou muito o cinema é, internacional, é, responsável por grandes trilhas né, de filmes importantes como Cinema Paradiso, Eni, Morricone, Marcos Alexandre. Exatamente, exatamente.
2: Chegou essa notícia agora há pouco. Né, de que faleceu aí, o compositor italiano Morricone, celebrizado né, Eternizado e célebre por muito, muitos filmes inesquecíveis Três Homens em Conflito E o mais recente, Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino Que era fã dele né, hum. Com muita gente também é, Trilhas inesquecíveis aí, de faroeste A Missão
0: A Cinema Paradiso a aquela, aquela trilha Cinema Paradiso Uma coisa Sim. que marcou uma geração, né? enfim é Enio coisa... Morricone era, era um era um craque
2: né de hoje aí da, da, das melodias né e, e a, a coincidência aí com triste coincidência com Paulo Malaceno, também foi hospitalizado para tratar de uma fratura no fêmur né foi hospitalizado no hosp... numa, numa unidade de Roma e acabou aí não resistindo né infelizmente aí surgiu essa notícia pois do é, falecimento O, de o Enio maestro
0: Moricone. e músico italiano Enio Morricone que marcou o cinema italiano Marcos, sua aposta para a semana
2: A aposta da semana de hoje É no avanço aí das discussões Sobre a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa Expectativa de que a comissão Se reúna né, de, a, até amanhã Ou melhor, a comissão não A comissão já apresentou o parecer De que o, a mesa diretora Anuncie aí as datas de votação Que o projeto seja lido na sessão de amanhã Gerlani Lima, sua aposta para a semana
1: minha aposta para a semana, Diógenes, vai para uma definição, ou pelo menos uma indicação, de um ministro para a educação, né? Que afinal aí está um buraco no Ministério, já que o Feder ontem eh, divulgou uma mensagem dizendo que não aceitaria, enfim. Renato então, Feder! Isso, então fica, Diógenes, a expectativa para essa semana, para um escolha ou indicação de alguém para o Ministério da Educação.
0: A minha posta da semana também é por Brasília, porque o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, tenta articular a reeleição dele, à presidência do Senado. Pela lei atual, pelo que diz a Constituição, ele não pode engatar dois mandatos consecutivos. E aí ele vai tentar fazer uma consulta, articular os partidos e conta até com as partidas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele quer avançar nisso. Essa semana. Então vamos ficar atentos a essa movimentação do senador Davi Alcolumbre, que é do Democratas né? do Amapá, é, nessa tentativa de continuar no comando da casa. É, a Genomaria, que foi senador é, pelo Rio Grande do Norte, ele tinha uma frase dizendo que o Senado é o céu, né? Quando ele pisou ali naquele tapete azul. Do Senado ele olhou, o Senado é o céu. Imagina o cara sentado na cadeira, no trono do céu. Se sente um Deus, né? <risos> Eu acho... O nome tá gostando, hein? É. Como gostou Sarney, <risos> como gostou Renan Calheiros. Garimalto também sentiu um gostinho, mas quando tentou ficar, os camaradas. Epa, tá bom, né? Já guardou o lugar aqui. Passa de... vez. Sarney. <risos> Sarney colocou, Sarney tirou. Barcos Alexandre, naquele momento. É. E quando o Garibaldi estava animado, né? Só passou um ano como presidente do Senado. Gente, é assim que a gente encerra o Jornal 96, lembrando a você que logo mais 12 h 30 acontece na Bande Natal, minha entrevista com o secretário estadual de tributação o Carlos Eduardo Xavier eu também queria lembrar que na quarta-feira teremos live, live no Minuto sobre cooperativismo de crédito, hein? Conto sua audiência também a partir das 17 horas na quarta-feira. E assim, enfim, encerra o Jornal do DC. Seja obrigado, Luciano. Parabéns, por favor. Uma, uma salva de palmas para o Luciano Pérez. finalmente, tirou aquele barulho da varanda. Palmas de novo para o Luciano Pérez. Palmas para o Luciano Bebe.
3: Quem, quem não gostou vida, foi o pessoal daqui de casa Que agora só vai tomar café depois do jornal Porque o nosso não café <risos> E aqui
0: também, eu uso a sala E a turma tá na cozinha ali faz mais de 100 dias viu? <risos> Temos todos uma, um bom início de semana Amanhã a gente tá de volta com o Jornal 96 é? Tchau Boa é. na
1: semana toda. Até amanhã Tchau, tchau.